0: こんにちは日本経済新聞編集員の竹内幸典です
1: こんにちはフリーアナウンサーの荒井真希です竹内幸典のピッチの空耳第3回の放送ですこの番組ではサッカー界からゲストをお招きして長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹内幸典編集員がピッチの裏側にあるストーリー裏話経済につながる側面など様々なことをゲストからお話を聞いていく番組ですえ前回の放送から半月以上経過したんですけれども竹内さんの周りでは反響ありましたか
0: 評判はいろいろ聞いてますけどね
1: あそうですか
0: 、はい、固いよとかって言われてもです初めてですから仕方がないですよね
1: <笑>ちょっといじめられてるんですねそう
0: いうことですはい。<笑>はい
1: 今日も楽しくいきたいと思います、はい、さあ今回のゲストは元国際審判員の家元正明さんをお招きします CM の後にすぐご登場いただきますお楽しみにこの番組のツイートはハッシュタグピッチの空耳でぜひつぶやいてくださいでは竹地幸典のピッチの空耳この後キックオフですこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りします
0: 。帰る場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れる
2: そして未来を夢見ることができるから生きてゆけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだから「ヘーベルハウス」は応
0: 援し続ける「オールフォー・ロングライフ」ヘーベルハウス
1: 1993年にスタートした J リーグは今年30年目のシーズンを迎え2月18日に開幕しましまた各チーム熱い戦いを繰り広げていますがそんなゲームを支える審判として長年ピッチに立ち続けてきたのが家元正明さん昨年限りで国内トップリーグの審判を引退された家元さんに日本経済新聞の編集員竹地幸則さんが迫ります。よろしくお願いいたします
2: 。どうぞ家元です。よろしくお願いいたします
0: 。今日はお忙しいところありがとうございます。竹内
2: です。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。さあ、まずは家元さんのプロフィールをご紹介させてください。家元さんは1973年生まれ、広島県福山市出身。同志社大学卒業後の1996年、現在の京都サンガ FC の運営会社京都パープルサンガに入社。一級審判員を最年少で取得します2002年からは J2 リーグで出身2004年以降は J1 でも出身を務めます2005年には国際出身に登録され日本サッカー協会のスペシャルレフェリーとして活動2010年にはウェンブリースタジアムでイングランド代表対メキシコ代表の国際親善試合が行われ日本人初の出身を務められましたそのの後も国内外数々の大舞台で主審を担当されています2016年に国際審判員は引退しましたが J リーグなどでプロフェッショナルレフェリーとして活動2021年 J リーグ担当試合数が516試合に達し最多出場数を更新されましたそして21年シーズンをもって国内トップリーグでの審判員も引退されました家本さんをお迎えして今週来週とレフェリーをテーマにお話しいただきたいと思っています。えー、今年の J リーグ開幕1か月が経過したんですけれども、はい、まあちょっと退場者が相次の<笑>ジャッジに関する話題も多い,いですム、ね、になっているんですけれども、えー、まあ元審判員という立場から積極的にツイッターなどあとノートなどでも発信されていますけれども、はい、まあ今回竹内さんがぜひお話を聞きたいということでゲストにお越しいただきました。ああり
2: りががととううごござざいいまま
1: すす<笑><笑>早速じゃあ最初のテーマいきたいと思います。イングランドでの経験、はい、ということなんですけれども、まあプロフィールでも紹介しましたけれども、2010年5月24日ウェンブリースタジアムでイングランド代表対メキシコ代表の国際親善試合において、宮本さんが日本人初の出身を務められました。当時、あの周囲の反応とかいかがでしたか
2: 。まあ日本国内ちょうど僕があのだいぶ難しい状況だったので、なんであいつがフットボール本場に行けるんんだだっていいいう,こうあの厳しし意見をたたたくさんいただきました、うん、で実際に向こうに行った時もワールドカップレフリーはもうその現地でトレーニングとかしてたので東のちっちゃい、ね、フットボールじゃなくてサッカーをやってる国のレフリーが来たぞと、うん、こんな難しい大変な試合ができんのかっていうような、うん、<笑>空気感とかそういう声はあったようです。やっぱり試合前のイングランド代表の選手たちの顔僕に見る向けられる顔色とか空気感とか、まあ、メキシコ代表の選手とかの空気感ってなんとなく分かるじゃないですか人としてなんか、はい、ああんかちょっとこうバカにされてるっていうか<ー>で実際、あのー、どうだったかというと最初のゲームの中で。流れの中では、まああのー、反則っていうんですかね取るものは取るし、はいあのー、取る必要ないものは取らないって明確にやっていったところをあの選手が結構ポジティブに「おお前意外とちゃんとやるじゃん」っていうような対応をほ<笑>に本当にそれでどんどんどん20分過ぎぐらいから両チームの選手の僕に「僕」と向き合う態度が変わっていったんですよね。あこいつは意外ととちゃんとするんじゃんんするじっていうようなだから顔の表情言葉遣い態度っていうのが本当変わっていって、はい、あ少し受け入れてもらったなって思いながら前半が終わって、はい、で後半始まってもあの邪魔することなくすごいこうゲームがスムーズに流れていったことにで終わったんですよね。はい、で終わったら両チームの選手が「今日すごく良かった」って僕に声をかけてくださいましたしこうフィールドから離れるときにちょうどだからウェンブリーは9万ちょっとぐらいいてで椅子が真っ赤ででもまあホームの方がほとんんどどだったんですけど、まあ、一部メキシコの方がおられたんですけどあのメインスタンドの方がスタンディングオベーションをしてくださいまして<ー>大拍手ですびっくりして<ー>なんかで最初ねイングランド代表の方にしてるのかなって周り見たんですけど誰もいないわけで僕たちレフリーチームしかいなかったわけですか、うんはい、あ受け入れてもらったんだっていうそういうのがまずその場ですかねレフリーの多分その地位っていうか、うん、やっぱ違うんでしょうね圧倒的に違いますね、うん、それはもうその日本がいいとか悪いっていうことをここで言うつもりはないんですけど本当にこう社会的地位が高い方が割とレフリーされてますし実際社会的地位の高い方がレフリーをしようという方向があるみたいでまあいわゆるその弁護士さんですとか会計士さんですとかそういう方は結構やられてるらしいんですよね。なのでまあフットボールの文化としての,そのヨーロッパとかの位置づけも高いですしその中のレフリーそのオフィシャルっていうのはすごく高いので。だから人間的にもその魅力的な人がやるもんだっていう価値観っていうのがあるんですよね。うあのこうとてつもなくまあレベルの高い試合じゃないですか、はい、試合自体が、はい、
0: 選,選手のレベルももちろん高いわけですから、はい、そうするとその例えばプレーがこう途切れないとかねスピードがやっぱりちょっと普段見てる J リーグの試合とはちょっと違うとか圧倒的ですね圧倒的ですね<笑>その意味やっぱすぐ適応できたって感じな
2: んですかもう本当にテレビゲームをしているような,なんか思ったところに選手が動いていって、うん、思ったところにボールが出ていって、うん、思ったプレーがあってセンターリーグのシュートを打つので、うん、だからミスがほぼないんですよね。うん、なのであトップレベルの試合ってこんなに楽なんだっって逆に思ったぐらいです
1: 、うんはいその時に下したジャッジって全部覚えてますか
2: いいわゆるるゾーンってあるじゃないですか、はい、そのトップ選手が縫い目がこう止まってるように見える、はいああいう感じを経験したんですよ、はい、れてて初めて<笑>だからすごい、はい、あの9万何,何千人で入ってノイズなんですけどすごい静かなんですよ、はい、90分かずっとで、はい、シーンとしてるんですよで動きは早いんですけど、うん、ずっとなんかねゆっくり分かるんですよ選手が考えてることもなんかこうシンパシーでこう共感できるとかそういうのが分かるみたいな、うん、だからあんな経験は後にも先にもあれだけだったんですけど多分なんか僕のネジが多分3本ぐらい外れてたんでしょうね<笑>でもそれぐらいなんかあの強烈な印象でしたかね。話はちょっ
0: と変わるんですけど私人つてに聞いたんですけどねイングランドなんかの,そのスタジアムに行くともう審判の。その控室っていうか室っていうかその審判のいる部屋もなんか日本のスタジアムなんかとは比べ物
2: にならないぐらいそうなんですかって聞かされたことがあ、あのー。それもだから先ほどちょっと、あのー、お話しさせていただいたんですけどそのみんなが思っているそのレフリーのい、うん、位置関係っていうんですかね社会構造の中の位置関係ってのがめちゃめちゃ高いんですよねだからだいたい僕プレミアとか行かせていただきましたけど。うん早めに行くと、うん、そのスタジアムにロイヤルラウンジがあるんですよね。うん、その VIP ルームって。そこに必ずレフリーが行くんですよ。で、そこにビュッフェがあって、好きなもの食べて飲んでもいいで、うんうん、まあ、お酒もあるんですけど、お酒さすがに飲めないんです、<笑>って飲んだったりとか。<笑>で,ね
0: 、
2: で、レフリードレッシングルームにも、うんえー、僕が言ったことで一番すごかったのは、あの家庭用のでっかい冷蔵庫じゃないですか。うん、あれがあるか、もしくは2つあって、ドリンク用とアルコール用。うんうんでアルルコールは当然その試合終わっても好きなだけ持って帰ってくれっていう話と、うん、でドゥアーンとそこにもバイキングとかビュッフェがあるとか<ー>それぐらいこう丁寧にビップとして持ってそのオフィシャルってそういうことなんで,、はい、でそこが日本の場合は「え審判いいよこの弁当で」<笑>みたいな声はよく聞く話ですかね。
1: それは改善していいいきたいと思いますす
2: どうなんですかねだからあんまりここでいい悪いってそれはそれで日本の考え方文化ですしだから例えばその話の流れでいうとそのいわゆる「リスペクト」って、まあ、競技規則でも書いてありますし、まあ、日本のスポーツ界でもいろいろと言われるんですけど僕ちょっと「リスペクト」っていうのがすごくこうモヤモヤしててなんでモヤモヤしてるかというと、うん、日本語に訳すとその相手を大切にするとかおもんぱかり尊重するって話じゃないですか。なんかこうそここがリスペクトっっててななななた時にみんんのこう落ちてこないんじゃないのかなってそれだったら相手を大切にしましょうとかあの自分事と,と思いましょうっていう方が多分日本人は入ってくるのかなとだからそういう意味でリスペクトって言葉がスポーツ界にふわふわしてるように思っててそういうのと同じようにレフリーってこうあるべきじゃんっていくら僕は言ったって。いやそこが日本の中に受けけ入れられらなないとんんか何かっこつけてんだよ主張ばっかしてんじゃないよって見方捉え方もできるのであんまりそれはそれでいいと思うんですけど僕はそれよりもお互いにもっとこう共有しようよとか分かち合おうよっていうそのリスペクトじゃない表現とかでみんなにこう共有していくとか手を握り合っていくっていうところができていたらいいのかなって個人的に思いますけどね。うん
1: じゃあまだまだお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、ここで一度ゲストのの家元正明さんのリクエスト曲をお送りしますリクエスト曲が「サザンオールスターズのしおりのテーマ」ということなんですけどこの曲を選んだ理由を教えてください
2: 。なんか曲のこうリズムとかあの感じがすごく昔から好きでよくカラオケで歌っちゃったんですよ。<笑>で、あのまあ妻とはこう友達間が8年ぐらい長かったんですよね。はい、で、よく二人とか友達とかでカラオケ行ってたんですけどそこで歌っちゃったんですよ。で、えー、子供ができたら僕はなんかしおりって名前をつけたいなって、うん、あのあの漢字とは違うんですけど、はい、で実際今長女が一人まあ息子が一人いるんですけど、はいえー、しおりって名前を付けて<ー><笑>で家族でもカラオケ行くんですけど必ず僕にはしおりのテーマを歌うみたいな素
1: 敵なエピソードありがとうございます。次のトークテーマは。VAR ビデオアシステムは最小限の干渉最大限の利益という理念のもとに運用され明確かつ明白なエラーや重大なミス出来事が修正される方法を提供することを目指して導入されました。ただし選手や監督からの異議申し立てで行われるものではないところがテニスのチャレンジ制度や野球のリクエスト制度と違っています
0: VAR って多分近年で一番大きな変かだと思うんですよね、はい、まあ割とサッカーってこういうことに関してはこう保守的でとにかく昔のままの,の形にしたくのが、うん、いいんだっていうことでやってきたんですけど。はいまあそういうい機械化っていうんですかね導入することによってはすごく頑強に抵抗してたんですけど審判をやっぱりこう守るとかっていうようなことで言うともう相当もう限界のところに来てるなっていうことで、まあ、導入したっていう理由,、まあ、理由一つ側面としてあると思うんですけどねあの家元さん自
2: 身はこれはもうポジティブにこの変化っていうのは受け止められていますポジティブに受け止めるしかないっていいいう表現の方が正ししかもしれないですねやっぱりあの多くの人がより正しさ正確性っていうのを求めてるであるいはそのトップクラスはそのもうスポーツがビジネス化してるっていうところとかをいろいろと考えた時にテクノロジーかけるフットボールはやっぱり切り離せないだろうなとそうなった時にもうフットボールはもう近代もうすごくはスピーディーで激しくなっててってあるじゃないですか、うん、もうそうすると今のレフリー、まあ、レフリーが人間がその瞬間瞬間を見て判断するっていうことがもう,う難しくなってると、うんうん、ラインとかもあの入れ替わりが激しいですよね、うんうん、そういうことを考えた時にはできるだけ丁寧にそのテクノロジーが人間がそのこぼれてしまう判断のところをこう保管してあげるっていうところがいいのかなと。ただもと,もとフットボールは自由裁量っていうか、こう抽象度が高いスポーツじゃないですか。そうここにテクノロジーのこうゼロイチみたいなところがやっぱなかなかマッチしないっていうところがあるんですよね。でそういうことからすると個人的にはフットボールの良さを生かすんであれば VAR よりかはその。追加ゴールライン上に審判の方がおられてそこで監視するっていうのがあったんですけどあっちの方がよりフットボールの本質とか精神からするとうん、うん、僕はマッチしてるのかなって気はするんですけどっていうところですかかね
0: なんかその VAR も、まあ、J リーグも導入して、はい、その割と記者も含めてあるいはもうお客さんもねすぐにこう割と順応してですね今は逆にこう何でもかんでもいいかとにかく VR 見てくれよみたいなことに方向になってきてで逆にその、まあ、今年開幕した J リーグの試合ではいくつかの試合では「あれこれ VR 見てくれないの?うんうん」というようなことが逆にあって「はい、なんで見てくれないんだよ」って逆にもまあその最初 VR なんかいらないって言ってた人間ですら今は逆にもっと見てチェックしてくれよみたいな方向にこう揺れてるような感じもあり、はい、それに対して何かこうレフリーの方も。何を基準にしてこれは見る見
2: ないみたいなことが揺れてんのかなと思うようなこともあるんですけどどうなんですかね実はあんまり大きく揺れてないっていうのがもともといた人間からすると思ってるところですとただもうこういうふう反応になるなってのを思ってましたなぜかというとスポーツかけるテクノロジーってなった時に先ほどもご紹介がありましたけどチャレンジ性ですとかリクエスト性オーダーができるですとか。そういうのがこうやっぱり人間だからごっちゃになるし、うん、いい面悪い面で必ずあるわけじゃないですか。うん、でそうなった時にフットボールのその枠ってあるじゃないですか決まった枠っていう、うん、そうじゃないところが入ってくるとフットボールじゃゃななくなっちゃうんですよね、うん、でそういうことからするとそもそも v r ってやっぱなじまないのによそのチャレンジ性とかそういうのがなってくると、うん、レフリーがオーダーを受けちゃうっていう。でもフットボールはレフリーが決めるんだだからみんなリファ委ねたわけでしょっていうのがこう根底の精神なのでそこがある以上はレフリーに権限がある。とはいえでも人間なんかミスするんでしょミスしたら困るんだけど多分そこの葛藤とかイライラっていうところがまだ馴染んでない。気がしますねだからでも多くの選手あのチーム関係者それはファンサポーターの方もち、うん、あの伝える側のメディアにおられる方のそのモヤモヤとかイライラとかなんでって軸じじた在思いっていうのは非常にあのやってた時も感じてましたし逆に離れてより分かるあこういう思いで皆さんってこうレフェリーを見てるんだなってより今感じてるのであのどっちの気持ちも分かるかなっていうのは正直なところですかね。人力をこう省力化していくっていうかこうどんどんどんどんこう機
0: 械に委ねて、はい、委ねられるものは委ねていこうじゃないかっていうのは例えば他のスポーツでもどんどん進んでいて野球なんかも,もう大リーグじゃもうロボット審判みたいなものがその、うん、多分スライグボールの判定だと思うんですけど、はい、3A とかでもそういう下のリーグではこう実験が始まってるみたいなことを聞いたりもしますし。テニスなんかももうそのライン出てる出てないに関してはもう機械でいいじゃないか、ね、みたいなことになっていくようなことってサッカーにもや
2: がて起こるんだろうなみたいなことで確実に来ると僕は思ってます。ただしそれをどう考えるかなんですよね要はその商業スポーツっていうかそのプロリーグっていうかワールドカップとかそうですけどねいろんなこのお金とか人の利権だとかいろんなものが絡んでるフットボールと、うんうん、その街の楽しむフットボールって2つあるわけじゃん大きく言うとなんか。でこっちの,その商業スポーツの中のフットボールっていうのはもうテクノロジーがバンバン入ってもしかすると腹心はいらないだからもうセンサーで全部テニスと一緒ですねゴールラインッチラインペナルドも全部センサーでいいですしであのドローンみたいなのでこう上から飛びながらそれがこうテクノロジーで AI 化したものがデータとして出てくるとか多分今ゴールラインテクノロジーもそうですしね。だからそうするとモニター班と中のレフリーが一人、うん、もしくは中のレフリーもいらないかもしれないですよね、まあ、対立が起こったらもうそれはもうキャプテン同士が解決すればって仮になった時にはもうレフリーは全部こうセンサーだけで済んじゃうっていう世界が来るかもしれないですよねでもじゃあそれは町のフットボールでハマるのってもう絶対無理じゃないですか、うん、そんなコストをかけられないってことがあるので、うん、そうなった時に競技規則っっててて一個ででいいいいんすすかっていう問が出てくる可能性ありますよね、うん、もう全然言い方悪いですけど違う競技になっちゃう可能性があるのでうん。うん本当に昔はなんか岡野俊一郎さんなんかによく言われたような
0: 気がするんですけどルール17条ぐらいしかなくてであとはコモンセンスなんだよとい<ー><笑>ことをね,ね言われて、はい、だからその事細かく書いてないのがサッカーの素晴らしさで,で,すです要するにあとは常識的に判断してレフリーの方を中心に円滑に試合が進んでいけばそれでいいんだよみたいなことをこ言われた人間からすると最近もうルールが覚えきれないっていうかこう毎年のように変わるルールサッカーのルールについてその変わってないんでしょうけどそのじゃあこのハンドのこの場合はどうするんですかみたいなことをこう最,最速みたいなものがどんどんどんどん追加されていってそれをこう毎年あのルール研修会みたいな形でそのメディア向けのルール研修会なんですけどそこで勉強会するみたいなことを毎年繰り返しながら。もう俺ついていけねえなと思うことが正直あるんですよね。<笑>ありますね
2: 、はい。大変だなっていう。そこってな、っってなんかどんどん難しくなっちゃうなっていう。難しく、僕は個人的には逆に、うん、あの難しくしてるように感じてて。うん、何が言いたいかというと、人の価値観って一個にはならないじゃないですか、うんで。多様だから面白いんであって、うん、それは。だからフットボールって、こんなに世界でトップオブトップぐらい、みんなにこう愛されて。こう日常の中に入ってるスポーツだと僕は思ってるんですよね。うんでもそれをやっぱり解釈をできるだけこうなくしていこうっていう作業がそうなってくるとやっぱり文言で増えるじゃないですかどうしてもだって文化も歴史もいろんなものが違うわけですからだからもっと言うならばアフリカはアフリカのヨーロッパはヨーロッパのえっとアジアでもいくつからあるじゃないですかそのエリアごとによってそういう,こうルールがある方がもしかしたら馴染みあるいいかもしれないですよね。文化や歴史や、そのから宗教観とか、それの価値観みたいなのによって、それの解釈って変わってくるので。うん,うん。うん、統一しようとすればするほど、細かくなっているんですよ、ね。はい、そうなんです。で、それ、うん、その細かさはみんなにとってハッピーなのって言うと、逆に混乱を招いているようになってる。って、僕は思ってる話ですかね。うん、そうがあ,あったり、ズレがあったりするのが本当は楽しい。うん、そ,うそうなんです。そこを崩れない、ズレずれが許せ
0: ないみたいな人たちが出てくれて、逆に窮屈になってる
2: でしょうね。せちだらいですね。
1: ごめんなさい話変わるんですけ
2: どルル、ねまあ、僕は変わってもいいと思ってて、まあ、時代によってその時代背景によっていろんなものを何,か何が楽しいかとか何が大切かとかって多少変わってくるじゃないですか、うん、その時その時によってみんなが楽しめるものみんながこう共有できるものをルールこれはも守った方がいいより楽しめるよねっていうのがルールだと思ってるんで罰則的て駄目っていう排除じゃなくてこれを守った方がより楽しめるよっていうのがルールーだと思っっててるんででそういう意味では変わってしかるべきだからテクノロジーがどんどんどんどん今後は、えっと、より進んでいくのでさらにこうやっぱり僕アジャストしていくとだから今過渡期だと思うんですよね過渡期とい今創設期っていうのかなフットボールかけるテクノロジーの創設期の位置づけなのかなと思ってるのであともうほんと10年20年したらもっと多分変わってる可能性はありますよね。
1: なんかね、ユニフォームの中にセンサーとか入っても、ちょっとでも、なんかある程度の力以上が入ってからね。えね<笑>加えられたらとかね、あるかもしれません。はい、ということで、ここまで家元正明さんにお話を伺いました。楽しい話ありがとうございました。いやいや
2: ちょっと喋りすぎちゃいました
1: 。いやいやいや、さすがでした。おしゃべりも滑らかでした
2: 。ありがとうございます
1: 。<笑>ありがとうございます。今日のゲストは家本正明さんでした
0: 。楽しかったですね。
1: 楽しかったです
0: 。なんか普段レフリーの人ってこう四角四面というか、はい、そういうイメージ持たれてると思うんですけど、はい、そういう意味じゃ破格の人っていうか
1: ね
0: <ー>人間なんだなっていうこと
1: <笑><笑>人間だし魅力的な方ですよね。す,よねすごく
0: まああの。キャリアの中でまあ山あり谷ありのすごく激しいレフリー人生だったんで、はい、まあその谷の部分でいろいろなミスと言っていいのか分かんないんですけどね失敗もあって日本一嫌われたレフリーみたいなレッテルを貼られたこともあった人なんですけどまあそれを思うと一方でイングランドの話聞いてるとねすごく評価されたっていうところが。こうじゃあ何が違いなんだろうかっていうのをね考えるとすすごく面白いですよね多分こう私の印象ですけどね重箱の隅をつつくような感じでこの審判ダメだいいとかっていうことよりもこう試合の流れをこう切らさないでスムーズに運ぶということに選手も協力するし、はい、レフリーにはい、はい、でレフリーもそうなってくるといい流れに乗っていいいジジャッジができるっていうそういう協力関係みたいなもののあるなしっていうのがなんか定流にはあるるよような気がすすんですよね
1: 一緒にゲームを作っていくっていうことですよ、ね
0: はい、で最後にそのスタンドからスタンディングオベーションで拍手をもらったっていう、はい、その作っていく仲間の中にお客さんもいるっていうそういうところになんかイエムズさんもそのフットボールっていうものの文化の。厚みみたいなものを感じられたんじゃないのかなというふうに思いますね
1: ,すねかっこよかったですね
0: そうですね<笑>、はい
1: 、さて今日はコロナ感染予防対策のためマスク着用の上アクリル板越しにお話を進めてきましたそしてこの番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も一週間お聞きいただけますラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますぜひぜひぜひ皆さん番組を拡散してください放送後にポッドキャストでも配信しますさあそして次回も家元さんにご登場いただきまして今日に引き続き「レフェリー」をテーマにお話し伺いますお楽しみにではまた来週お相手は
0: 日本経済新聞編集員の竹地の竹幸と
1: フリーーアナウンサーの新井真希でしたこの番組はヘーベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました